0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: En
2: håndfuld mænd og kvinder er iført vinterfrakker og mundbind, og de sidder omkring et lille bord i noget, der ligner en lufthavnskaffe, da en gruppe mørklædte betjente de gør deres entré. Telefonoptagelsen den følger betjentene, som placerer sig bag en ung mand, der har mørkt hård, lyse kobberbukser og en mørk jakke på. Men det er Ilya Pakhomov, som er trofast støtte af oppositionspolitikeren Alexander Pakhomov, han rejser sig op og smider sin rygsæk over skulderen, da den ene betjent griber fat i hans arm og følger ham ud af lokalet. Kort tid efter der bliver han fængslet i 10 dage for ikke at have adlydt politiet. I dagens udsyn der skal vi til Rusland, hvor oppositionspolitikeren Alexej Navalny's Den har fået folk på gaden over hele landet. Siden Navalny han røg bag trammer, så er flere end 8.000 af hans tilhængere blevet arresteret under demonstrationerne, og dem er der faktisk flere på vej af. Du skal møde en af de mange tusind russere, som lige nu sidder bag trammer, fordi de tror på Navalny's projekt og også tror på, at den nuværende præsident Putin han er en korrupt leder, der fører Rusland i den forkerte retning.
1: Det her er udsynet med
0: Sofie Vi har ikke noget valg. Vi vil gerne kæmpe for, at Rusland bliver en normal stat, men vi bliver forhindret i at kunne kæmpe for det på nogen som helst normal måde. Derfor er vi nødt til at gå ud på gaden og kræve, at retfærdigheden skal føles, og at en tydeligvis uskyldig person bliver løsladt. Og denne her person forsøgte i ovenikøbet at dræbe, og efter de ikke engang kunne finde ud af at dræbe ham, så har de besluttet at smide ham i fængsel. Så nu kan vi ikke gøre andet end at gå ud på gaden og kræve det, som alle ordentlige folk burde kræve.
2: 27-årig Ilya Pakomov han er Navalny-tilhænger. I fire år der har han arbejdet for Navalny's antikorruptionsfond, det som også bliver kaldt for FBK. Og inden det der arbejdede han for Navalny's valgkampagne, da han stillede op til borgmestervalget i Moskva. Så han er i den grad en af dem, der iklæder sig overfrakken og går ud på de vinterkolde gader i Navalny's navn. Først og fremmest fordi, at de vil have Navalny ud af fængslet igen, men også fordi, at de grundlæggende tog på et forandret Rusland.
0: Det er meget simpelt. Folk vil have bedre levevilkår. De nuværende magthæver gør det mere og mere vanskeligt for russerne for hvert år, der går. De indfører nye skatter, forbud, begrænsninger. De gør alt for at forhindre folk i at leve, og det vil vi stoppe. Vi vil sikre, at folk gerne vil blive boende i Rusland. Det er det, der er det vigtigste.
2: Den 17. januar, der vendte valgene hjem til Moskva henne siden sommer været i Berlin hvor han fik behandling efter at han angiveligt skulle være blevet forgiftet med den her sovjetiske nervegift Novichok ombord på et fly. Det var et angreb som ifølge den tyske regering med Angela Merkel i spidsen havde til hensigt at dræbe Navalny. Alexej Navalny ist opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht og und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das aller Schärfste. Og da Navalny han så vendte tilbage til Rusland, så skete det, som de fleste nok også havde regnet med. Han blev varetægtsfængslet, så snart han satte sine fødder på den her kolde jord i Moskva. This
0: moment was tragically predictable. Alexei Navalny back on Russian soil for the first time since he was poisoned with a Novichok nerve agent and flown to Berlin in a coma, arrested at border control. A final kiss for his wife, Julia,
2: before he follows the police away og der så fået han støtter og også andre russere som er trætte af Putin til at gå på gaden i massevis over store del af Rusland også Ilya Pakhomov
0: det må være de største protestaktioner i Rusland siden den russiske revolution i 1917. For vi ser statistikken og ser, hvordan antallet af byer, hvor der blev afholdt demonstrationer, stiger og stiger. For vi får flere og flere informationer om nye demonstrationer ude i provinserne.
2: Men det her det er altså ikke uden en pris. For ligesom det er sket med Park Homoff... Da nu sidder i fængslet, så er der flere af de personer, der er gået på gaden de seneste par uger, som har fået en straf. Det fortæller Andre Kasankov, der er journalist og har boet i Rusland.
1: Generelt så er det sådan, at lige nu alle dem, der står forholdsvis tæt på Alexej Navalny og arbejder sammen med ham, bliver mødt af forskellige krav og retssager og alt muligt, som myndighederne kan finde på. Der er nogen, der sidder i fængsel. Fordi det kom til, enten fordi de har opfordret russerne til at møde op til protesterne mod Putin og for Navalny, eller også fordi de selv har mødt op til protesterne, så er der også nogle andre. Der er en, for eksempel, han var ikke en russisk, men en hviderussisk statsborger. Han er blevet sendt ud af Rusland, selvom han umiddelbart ikke kan lave noget. Um, og så er der rensninger uh, hjemme hos uh, Navalny, der hvor hans uh, kone Julia er, og der er også rensninger alle mulige andre steder, så det er sådan, at uh, myndighederne opretholder et uh, stabilt pres på alle dem, der er sådan ret tæt på Navalny. Og mange af dem er jo også vendt til, at sådan en gang imellem, så skal man i fængsel. Så skal man lige 10 dage i fængsel, eller 15 dage i fængsel. Og Navalny selv, der er lavet sådan en opgørelse med, hvor mange dage han har tilbragt ja, i fængsel de sidste 10 år. Og det er, så vidt jeg husker, så er det sådan i gennemsnittet, der er han der i sådan 50-60 dage hvert år, i forbindelse med forskellige aktioner hvad det nu kan være. Men nu lader det jo til, at han formentlig kommer til at være i fængsel i længere tid end det, og måske også i væsentligt længere tid.
2: Før der hørte du Elia Pakoma fortælle, at de her Navalny-tilhængere, de vil have andre levevilkår. Og dem tror de på, at Navalny han kan indføre i det her enorme land mod øst. Men lad os lige dykke lidt mere ned i, hvad den her 44-årige aktivistiske politiker, han egentlig står for. Det ved André Kasankov, som selv har mødt manden.
1: Det, han står for, det er, at han først og fremmest vil af med Ruslands præsident, Vladimir Putin, og det system, som Vladimir Putin har opbygget, det vil sige især den enorme korruption, som der findes i Rusland. Og selvfølgelig også selve det ikke-demokratiske system, som Putin står for. Og Navalny har haft held med at appellere til alle mulige russere, i forhold til netop korruptionsbekæmpelsen, fordi det er noget, som mange russere kan blive enige om, og det er ikke i orden, at øh, dem, der har magten, stjæler så mange penge fra almindelige russere. Og det er sådan, at Navalny blev kendt, det er også det, der gjorde, at han tilbage i 2013 fik rigtig mange stemmer ved på i Moskva, der fik næsten en tredjedel af stemmerne. Og i virkeligheden fik han nok endnu flere stemmer. Der var jo en af dengang, ligesom der altid er ved russiske valg. Det var så de sidste valg, han fik lov til at deltage i, fordi magten kunne se, at den mand, han har noget at komme med, han er stærkere end andre russiske oppositionspolitikere. Og lige siden dengang, der har han så, uden at kunne stille op til valget, der har han fortsætte en kamp med at pege på myndigheders korruption og med at støtte andre politikere, der øh, måske alligevel fik lov til at op ved diverse valg imod øh, Putins magtens kandidater.
2: Ja, fordi selvom øh, Navalny han nu sidder bag trammer, så havde han et øh, S i ærmet, da han landede i Rusland igen. Nemlig en øh, dokumentarfilm, der ret hurtigt viste sig at blive et våben mod Putin.
0: Den her to
2: timer lange video, den viser billeder af et enormt luksuspalads ved Sortehavet. Et palads der indeholder både casino, et teater, et underjordisk ishockeybane og op til flere vingårde. Bygninger som ifølge Navalny tilhører Putin, men er betalt af helt almindelige russers penge. Altså forsøger Navalny igen at fremstille Putin som korrupt. Og spørger vi Ilya Pakhomov, så var det her et særdeligt godt træk.
0: Det er gået fantastisk godt med den her dokumentarfilm. Det har nok overgået alle vores forventninger. Alexei har ikke lavet en så storslået film siden den om øh, premierminister Medvedev, der blev lavet i 2017. Den gamle film har fået knap 40 millioner visninger, men den nye film er allerede blevet set 93 millioner gange, og netop i dag har den slået rekorden i likes blandt alle russiske YouTube-videoer. Og indtil nu der har rekorden tilhørt det russiske musikband Little Big, men i dag der har Alexei altså overhalet dem. Og det er skønt, for det viser, at folk i Rusland ikke længere er ligeglade med politik. Alle kender til den her film.
2: Putins folk i Kreml de har selvfølgelig afvist, at de her mondane bygninger de tilhører præsidenten eller hans familie. De kalder det for et propagandaangreb og siger, at alt det, som Navalny han er gang i, det er en pseudo-efterforskning. Men med over 100 millioner afspillinger, så er videoen alligevel blevet en trussel for Kreml, vurderer André Kasankov.
1: Den dokumentar, som Alexander Navalny har lavet om Vladimir Putin... Og offentliggjort på YouTube, det er jo, om man så må sige, kronen på værket for Navalny, fordi der gør han jo det samme, som han hele tiden har gjort, nemlig øh, kigger på Vladimir Putins korruption, men meget mere konkret og sådan grundlæggende end tidligere. Og det er jo en stor succes for Navalny, at dokumentaren har fået så mange visninger på YouTube. Jeg mener, at man efterhånden er oppe på omkring 100 millioner visninger. Og langt de fleste af dem, det er jo russere. Der er selvfølgelig, det er selvfølgelig sådan, at hele verden følger med i det her. Men langt de fleste af dem, der ser den video, det er russere. Og det har gjort, at det blev nemmere for... Navalny's tilhænger og øh, arrangerer demonstrationer til forhold for Navalny. Det, er sådan, at, øh, det ser ud til, at det umiddelbart regner med at have demonstrationer for ham sådan, hver weekend, sådan som vi også har set i Hvide Rusland, hvor oppositionen demonstrerer mod, mod Lukashenko, deres præsident. Vi kunne se for eksempel, at øh, i forbindelse med den første demonstration, der blev afholdt den 23. januar, der var der demonstrationer i næsten 200 russiske byer. Og det er jo sådan meget omfattende. Og godt nok var der ikke, hvis man kigger på, hvor mange mennesker, der mødte op i hovedstaden Moskva for eksempel, så øh, taler vi ikke om øh, rekordmange russere, der var ude og demonstrere. Men omvendt, så er det måske første gang nogensinde, at der er så mange demonstrationer, så mange forskellige steder. Og det er selvfølgelig en øh, trussel, som... Magt, øh, som de magthævende i Kreml øh, tager alvorligt. Det
0: er derfor, han er vendt tilbage. Han er russisk politiker. Han er en super modig person. Og derfor forbliver han i Rusland. Han vil gerne være i Rusland. Han vil være midt i det, der foregår. Og derfor der vendte han tilbage, så snart han blev rask.
2: Og nu har Navalny så smidt den her bombe mod Putin i form af en dokumentar. Men så er spørgsmålet, om han overhovedet har flere muligheder for at skade Putin på nuværende tidspunkt. Altså manden sidder jo trods alt i fængsel.
1: Det er sådan, at Navalny faktisk ikke, ikke kan gøre så meget lige nu. Han er jo i fængsel, og han risikerer, at han kan få en længevarende fængselsdom, og han forbliver i fængsel i lang tid. Så det er meget svært at vurdere, hvad han kan gøre lige nu. Det bedste, han kan gøre, det er at sørge for at overleve, fordi det lader jo til, at de russiske myndigheder har forsøgt at dræbe ham før. Og det kan være, at de vil forsøge at gøre det igen. Så det må næsten være hans første opgave, det er at overleve. Den anden opgave, det er at blive ved med at vise og signalere til den russiske befolkning, at han ikke er bange for Putin. At han er den store, stærke, karismatiske leder, som den russiske opposition har manglet i mange år. Og det er det, han er så god til at det er også den opfattelse, man får, når man møder ham. Jeg har jo mødt Navalny, og når man har, når man har snakket med ham, så tænker man sådan, wow, at det var en, da en stærk og en karismatisk mand. Han skal blive ved med, med, med uh, at vise sig som den stærke og karismatiske mand, der ikke er bange for uh, præsident Putin. Og så er det jo nok op til hans uh, tilhængere og demonstrere. Og, og få gang i nogle protester i Rusland, for det er måske det eneste, der kan få Navalny ud af fængsel på længere sigt. Det håber de på i hvert fald blandt hans uh, tilhængere. Uh, om det lykkes med deres uh, projekt, det er selvfølgelig endnu for tidligt at sige.
2: Og hvis de her Navalny-støtter, de så gør, som de har advaret om, og bliver ved med at gå på gaden i protest, ja, så venter der en opgave for de russiske myndigheder, vurderer Andrei Kasankov.
1: Ruslands præsident og de russiske myndigheder er ude i en sådan ret svær balancegang i forhold til, hvordan de skal håndtere protestene imod den. For på den ene side, så skal man jo fra deres side sende et stærkt signal om, at man ikke vil acceptere, at uh, protestene vil vokse sig større. Og det er vigtigt for dem at slå imod uh, de protesterende med de samme. Det har vi set uh, i og med, at det faktisk anholdt næsten 4.000 mennesker i forbindelse med aktionen den 23. januar. Det er jo en russisk rekord. Aldrig før har der været anholdt så mange på bare én dag. Men omvendt så kan vi se, at de russiske myndigheder og deres politi og uropoliti trods alt ikke er så voldsomme som den hvide russiske Uh, magt uh, er i Rusland hvor uh, det er sådan, at når hviderusserne demonstrerer, så bliver de mødt af chokgranater og gummikugler og den slags. Og sådan noget har vi endnu ikke set i Rusland, og jeg tror, at det russiske myndigheder er meget forsigtige med ikke at overspille deres kort, og ikke at uh, skade for mange russere, uh, og ikke at dræbe nogen af dem, i hvert fald under demonstrationer, sådan at at befolkningen bliver sur og oplever det som en uretfærdighed, og dermed er der måske endnu flere, der vil demonstrere.
2: Nej, det er måske ikke russiske tilstanden endnu, men Ilya Pakhomov fandt sig altså alligevel til Rusland, når han skal spørge om hvordan de her protester de kommer til at tiltage i den kommende tid. For selvom han ikke selv kan gøre så meget fra fængslet, så forventer han alligevel, at protesterne mod Putin de vil vokse sig endnu større.
0: Det har vi for eksempel set i Hviderusland, vores søsterland. I Hviderusland der kom der i starten ikke særlig mange folk ud på gaden, men jo mere de nærmede sig præsidentvalget, desto flere og flere folk kom ud, og endnu flere mennesker efter valget. Jeg tror faktisk, at folk vil blive ved med at gå ud på gaden, både i Moskva og St. Petersborg og andre russiske storbyer, ligesom i mindre provinsbyer. Demonstrationerne de skal nok blive større og større.
1: Det her var en aktuel podcast fra Loud.